0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln, bibelundervisning med Kurt Westman. Vi har nu kommit till marschen mot Sinai, det vill säga andlig utbildning kapitel 15 till 18 i andra mosebok. Programmet är producerat av maria. Radio. På vår vandring, Vägen genom Bibeln har vi nu kommit till andra Moseboks sextonde kapitel. Vi har sett på nationen Israels erfarenheter efter att de lämnade Egypten och vandrade genom Röda Havet och genom öknen Sur. Och i allt detta som de upplever på sin vandring så möter vi sju händelser som är illustrationer på en kristens erfarenhet. Så långt har de sjungit Moses sång gått tre dagar utan vatten, kommit till Mara där vattnet var bittert och så anlänt till Elim där det fanns vatten och träd i rikt mått. Elim är en illustration av den fruktbara erfarenhet en kristen får när han förblir hos Gud även när det möter bittra källor i livet. Och Gud lovar att föra oss Till Elim. Och nu kommer vi till öknen Sin, manna och vaktlar, och vi ser att Kristus är livets bröd. Vi läser i andra mosebok kapitel 16, verserna 1 till och med 3. Därefter bröt Israels barns hela menighet upp från Elim och kom till öknen Sin mellan Elim och Sinai. På femtonde dagen i andra månaden efter sitt uttåg ur Egyptens land. Och Israels barns menighet knotade mot Mose och Aaron i öknen. Israels barn sade till dem. ak att vi hade fått dö för Herrens hand i Egyptens land. Där vi satt vid köttgrytorna och hade mat nog att äta. Men ni har fört oss hit ut i öknen för att låta hela denna skara dö av hunger. Det är inte mer än två och en halv månad sedan de lämnade Egypten. Och redan vid Röda Havet började de sin knot- och klagokonsert. Men så blev de räddade, och de sjöng lovsång. Men när de kommer till Mara, som vi läste och såg i förra kapitlet, så hände det igen. Man knotar och klagar och är missförnöjda. Och när vi nu läser kapitel 16 så möter vi samma sak än en gång. Ett missförnöjt folk som knotar och klagar. Tänk, varenda gång det dök upp en svårighet så var all Guds godhet glömt och allt det onda från trälldomen också glömt. I Egypten Där vi satt vid köttgrytorna. Det vill säga, det var härligt och tillfredsställande att synda. Men verkligheten, den var ju mycket träldom och lite kött. Hade mat nog att äta, säger de. Det vill säga, då vi utan hämningar fick leva efter vår lust. Men ni har fört oss hit- för att låta hela denna skara dö av hunger. Det vill säga, om inte vi får det som vi är vana att få i Egypten, så dör vi. Och många kan inte tänka sig att vara med i den kristna församlingen och gemenskapen, om de inte får ta med sig det de har lust till in på den smala vägen. Och det är inte tillfälligt hur människan upplever Guds vilja med sitt liv. Vår knot och klagan avslöjar den stora obalansen mellan vår vilja och Guds. Egoismens, självlivets klagorop har djupa rötter i oss. Israels barn, de önskade att bli befriade från slaveriet i Egypten. Men Så fort de upplevde bristen på vatten i öknen, då önskade de sig tillbaka till Egyptens köttgrytor. Ja, de säger egentligen att vi kan gärna vara slavar, bara vi får äta oss mätta. Gud hade inte tänkt att folket skulle hungra. Hans plan var att leda dem genom öknen och att han själv skulle ta ansvaret för dem. Och vi läser i verserna 4 till och med åtta. Då sade Herren till Mose, Se, jag vill låta bröd från himmelen regna åt er, och folket ska gå ut och samla för varje dag så mycket som behövs. Så ska jag sätta dem på prov, för att se om de vill vandra efter min lag eller inte. Och när det på den sjätte dagen tillagar vad de har fört hem, ska det vara dubbelt mot vad det eljest samlar in för varje dag. Och Mose och Aaron sa det till alla Israels barn, i afton ska ni erfara att det är Herren som har fört er ut ur Egyptens land, och imorgon ska ni se Herrens härlighet. Herren har nämligen hört hur ni knotar mot honom. Ty, vad är vi, att ni knotar mot oss? Och Mose sa det ytterligare. Detta ska ske därigenom, att Herren i afton ger er kött att äta, och i morgon bröd att mätta er med. Då nu Herren har hört hur ni knotar mot honom. Ty, vad är vi? Det är inte mot oss ni knotar, utan mot Herren. Då sade Herren till Mose, se. Se, det vill säga ge akt, lägg märke till, registrera. Jag vill ge er bröd från himmelen. Mose och Aron säger, varför knota mot oss? Vi är ju bara människor. Vi kan inte hjälpa er. Vi kan inte ge er det ni behöver. Det är egentligen Gud ni knutar mot. Och han har hört all er klagan och ert missnöje och era sura kommentarer. Så var det på Moses tid och så är det idag. Det är så allt för många kristna som bara ser hålen i Schweizrosten. Precis som med Israels barn, frihet från slaveriet vill man ha, till löfteslandet vill man komma, Men vandra den väg som leder dit, det vill man inte. Man knotar och klagar. Istället så skulle tacken och glädjen prägla trons folk. Och ju bittrare källan i Mara var, desto större är glädjen över förvandlingens under. Desto mera tacksamhet är det över Guds överflödande godhet. Som möter pilgrimen i Elim. Vi må aldrig glömma att vägen till Elim går via Mara. Man kan inte undgå de bitra källorna om man vill vidare på vandringen med Gud. Tack och Gud för vad som varit. Tack för allt. Que tu beschères, merci pour les temps for ont merci pour l'heure qui est somnée, merci pour la lumière la Andra Mosebok, kapitel 16, verserna 9 till och med 12. Och Mose sa det till Aaron, säg till Israels barns hela menighet, träd fram inför Herren, ty han har hört hur ni knotar. När sedan Aaron talade till Israels barns hela menighet, Vände det sig mot öknen, och se, då visade sig Herrens härlighet i molnskyn. Och Herren talade till Mose och sade, Jag har hört hur Israels barn knotar. Tala till dem och säg, Vid aftontiden ska ni få kött att äta, Och i morgon ska ni få bröd att mätta er med. Så ska ni erfara att jag är Herren är er Gud. För Gud. Folket ska få det de behöver. Gång på gång har han gripit in i deras liv, men så fort en svårighet dyker upp är all Guds omsorg och godhet glömd. De knotar och de klagar, men lika väl svarar Gud, inte bara med att ge dem det de behöver, Men han ska också uppenbara sin härlighet för dem. Folket har hört Mose tala om Gud. Nu ska de personligen få erfara vem Gud är. Och vi läser verserna 13 till och med 15. Och om aftonen kom vaktlar och övertäckte lägret. Och följande morgon låg dagg fallen runt omkring lägret. Och när daggen som hade fallit gick bort, se, då låg över öknen på jorden något fint, så som fjäll, något fint likt rimfrost. När Israels barn såg detta, frågade de varandra, vad är det? Ty de visste icke vad det var. Men Mose sade till dem, detta är brödet som Herren har gett er till föda. Det första vi ska lägga märke till här Det är att den som inte vill lyssna till budskapet från Gud Han står ofta frågande inför det han ser Och kan inte förstå det Mose och Aaron hade förkunnat Imorgon ska Herren ge er bröd att mätta er med Imorgon ska ni få se Men de tog inte vara på budskapet Och därför hade de ingen aning om vad det var. Och här kommer det andra vi ska lägga märke till. De går inte till Mose eller Aaron med sin fråga, vilket skulle ha varit naturligt. Men det står att de frågade varandra. Och det är ju tryggast det, att fråga de som inte vet, så får man inte förbestämda svar. Gud förkunnar att imorgon ska jag ge er bröd från himmelen, och dagen efter, när de alltså får se detta bröd, så vet de inte vad det är. Det är som det står i profeten Hosea, kapitel 11 och vers 7. Ty mitt folks håg står till avfall från mig, och hur mycket man än kallar dem till den som är där ovan, så höjer sig ändå ingen. Eller, som det står i en annan översättning, eller så vill ingen upphöja honom. Och utan att ha blivit tillfrågad, svarar Mose, detta är brödet som Herren har gett er till föda. Och vi läser verserna 16 till och med 21. Och så har Herren befallt. Samla av det var och en så mycket han behöver till mat En gomer på var person ska ni ta Efter antalet av ert husfolk Var och en åt så många som han har i sitt tält Och Israels barn gjorde så Och den ene samlade mer och den andra mindre Men när de hade mätt upp det med gomermått Hade den som samlat mycket intet över Och den som samlat litet Honom fattades ingenting. Var och en hade så mycket samlat som han behövde till mat. Och Mose sa det till dem, ingen må behålla något kvar av detta till i morgon. Men det lydde inte Mose, utan somliga behöll något av det till följande morgon. Då växte maskar i det och det blev illaluktande. Och Mose blev förtörnad på dem, så samlade det av det varje morgon, var och en så mycket han behövde till mat. Men när solheten kom, smälte det bort. Mannat skulle samlas varje morgon, och var och en skulle samla det. det skulle vara en personlig erfarenhet. Och mannat talar om Jesus Kristus. Som livets bröd Johannes evangeliets sjätte kapitel stadfäster det I Johannes 6, verserna 32-35 till Jesus sade till dem sannerligen, sannerligen säger jag er Moses har inte gett er brödet från himmelen Men min fader ger er det sanna brödet från himmelen Guds bröd är det Som kommer ner från himmelen och ger världen liv Då sade det till honom, Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han ska aldrig mer hungra. Och den som tror på mig, han ska aldrig mer törsta. Och vi läser vidare från andra mosebok, sextonde kapitel, verserna 22 till och med 24. På den sjätte dagen hade det samlat dubbelt så mycket av brödet. Två gomer för var och en. Och menighetens hövdingar kom alla och talade om detta för Mose. Då sade han till dem, Detta är efter Herrens ord. I morgon är det sabbatsvila en Herrens heliga sabbat. Baka vad ni vill baka och koka vad ni vill koka, men allt som är över Ska ni ställa i förvar hos er till imorgon? Och det ställde det i förvar till följande morgon, som Mose hade befallt. Och nu blev det inte illaluktande, inte heller kom det mask i det. Var dag skulle Gud ge dem deras dagliga bröd, men dagen före sabbatsdagen skulle de få för två dagars behov. Och vi läser verserna 27 till och med 30. Likväl gick några av folket på den sjunde dagen ut för att samla, men det fann inget. Då sade Herren till Mose: Hur länge vill ni vara motsträviga och inte hålla mina bud och lagar? Se, Herren har gett er sabbaten. Därför ger han er på den sjätte dagen bröd för två dagar. Stanna då hemma var och en hos sig. Ingen må gå hemifrån på den sjunde dagen. Alltså höll folket sabbatsvila på den sjunde dagen. Gud hade gett dem klar besked. På den sjätte dagen ska ni samla dubbelt så mycket. För den sjunde dagen, den är en herrens sabbat. Men så läste vi i vers 27 lika väl gick några av folket på den sjunde dagen ut för att samla. Otron präglade många och med otron följer olydnad. I strid mot Guds budskap går de ut, men de finner ingenting. Men denna handling bedrövade Gud. Och här ska vi också lägga märke till att sabbatsbudet blev givet innan Gud ger lagen på Sinaiberg. Och det har något att säga oss idag om hur Gud ser på sabbaten och sabbatsbudet. Så tidigt i Israels barns vandring undervisar Gud klart om deras förhållande till vilodagen, Guds sabbat. Och när lagen givs på Sinai preciserar Gud på nytt sabbaten. Tänk På vilodagen så att du helgar den. vers 4 här i andra Moseboks sextonde kapitel att Gud sa att han ville låta bröd från himmelen regna åt Israels barn. Så ska jag sätta den på prov för att se om det vill vandra efter min lag eller inte. Vi ska här lägga märke till att detta sker innan lagen blivit given på Sinai. Men genom brödet från himmelen För Gud satte sitt folk på prov, om de vill vandra efter hans ord eller gå sina egna vägar? Så är brödet från himmelen det sätt på vilket Gud prövar sitt folk. Varje dag skulle de samla det de behövde, alltså inte det de kände behov för, men det de verkligen behövde. De skulle samla varje dag och det medförde två saker. För det första, om de gör detta så ska mannat hålla dem vid liv. Och för det andra, så får Gud se om de vill vandra efter hans vilja. Vårt förhållande till Guds ord, livets bröd, avslöjar mer än något annat vad vi vill. Vill vi vandra efter Guds vilja, eller vandra som vi själva behagar? För Gud säger att det är hans vilja att vi ska samla för var dag. Det vill säga, kristen bekännelse utan daglig bibelläsning är inte något annat än självbedrägeri. Det är bara religion. Som Herren säger i Hosea kapitel 6 och vers 6. Ty jag har behag till kärlek och inte till offer, och till Guds kunskap mer än till brännoffer. Och därför har han givit brödet från himlen, Guds ord, för att sätta människan på prov. Vill du vandra efter Guds vilja? Ja, när det gäller den frågan så är det många som strävar och kämpar just här. Och de ser på hur gott eller hur illa det går i kampen mot frestelser av olika slag. Man ser på sina nederlag. För många år sedan så satt jag i ett själavårdssamtal med en gammal kvinna som var så förtvivlad. Jag vill gärna leva som en kristen, sa hon. Men det var så mycket synd och brist i hennes liv. Hon berättade om tårarna, kampen och om sina nederlag. Jag kan omöjligt vara en kristen, sa hon. Men så säger jag till den gamla kvinnan. Men hur har du det, Emma, med Guds ord? Får du läst något i Bibeln? Ho, ja, svarade den gamla, varje dag. Jag kan inte leva utan Guds ord, men jag förstår inte alltid så mycket av det jag läser. Men då fick jag förklara för den gamla damen att Gud givit oss brödet från himmelen, Guds ord, med order från Gud om att samla, läsa varje dag. Tar du dig tid? Samlar du dagligen? Ja, fuskar du här, så avslöjar det mer än något annat vad ditt hjärta vill. Det säger Gud. Och när det gäller din synd och dina nederlag, så säger Jesus. Jag har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Ansvaret för dina synder har Jesus tagit, och han bar dem alla på korset. När du kommer till honom säger han, dina synder är och dig förlåtna. Så alla dina synder har han tagit på sig, men ansvaret för att dagligen samla brödet från himmelen, det ansvaret har han givit dig. Det är inte din skröplighet eller din styrka han frågar efter. Men Gud är mycket intresserad att veta vad du gör med ordet. För ordet har Gud givit för att sätta människan på prov så att han kan se vad du vill. Och när det gäller hållningen till mannat ska vi ta med ett ord ifrån fjärde moseboks elfte kapitel och vers fyra där det sägs något om den blandade folkhop som hade följt Israels barn när de drog ut från Egypten. Och vi läser från fjärde mosebok, kapitel 11, verserna 4 till 6. Och den blandade folkhop som åtföljde dem greps av begär. Israels barn själva började då åter att gråta och sade, "Ak om vi hade kött att äta. Vi kommer ihåg fisken som vi åt för ingenting i Egypten. Likaså gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar våra själar, ty här finns ingenting. Vi får inget annat se än manna. Mannat, det var på inget sätt smaklöst eller utan variation– Och vidare i fjärde moseboks elfte kapitel berättas om hur man malde mannat på handkvarn eller stötte det i mortel och kokade det sedan i gryta och bakade kakor av det. Och det smakade som fint bakverk med olja. Men den blandade folkhop som reste tillsammans med Israels barn, de var missförnöjda med det. Och de klagade. Och ville inte äta detta. Tyvärr så är det också sanningen om många som blev omvända och befriade från syndens slaveri. Människor som å ena sidan gör sällskap med Israels barn. Men ständigt återvänder till Egypten för att hämta purjolök, rödlök och vitlök. Det finns kristna idag som verkligen skulle behöva göra upp på nytt och radikalt bryta med sitt gamla liv. Man kan inte fortsätta att leva i världen, leva på kryddorna från Egypten och samtidigt tjäna Gud och ha frid i sitt hjärta. Vi måste leva av det sanna manna som kommer från himmelen. Mannat representerar också Jesus Kristus som livets bröd, som kom ner från himmelen för att ge sitt liv för världen. Jesus Kristus är det sanna brödet. Han är den som ger oss liv och uppehälle. Och så i verserna 31-36 till säger Gud att de ska bevara en god mermanna åt sina efterkommande, så att de kan få se det bröd Gud gav Israels barn att äta i öknen. Människan kritiserar Gud och även Guds ord. Guds ord är den sanning som ska stå när allting annat faller. Och det är inte människan som avgör vad som idag är aktuellt för oss människor. Men det är Guds ord- Som prövar människan och som avslöjar vad människan vill, det säger Gud. Och där är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.